0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻千秋万事」。我是浅秋。今天礼拜一，我们继续要连线的是我们的借文集前大使，大使早啊。
1: 呃，简局长，各位朋友，大
0: 家早。大使说，近日就准备回归到现场来了哦，等他一段时间。今天早上比较新的消息是，刚刚在进来之前看到的画面哦，呃，德国总理肖兹在一个公开活动里面突然碰到了抗议，这个抗议的方式是跟他呃合照到一半，突然把上衣脱掉，两位美女，然后就抗议他关于这个呃俄罗斯俄乌议题相关的议题了，就比方说他们希望能够禁止全面禁止俄罗斯的石油啊。啊，呃，天然气啊，等等的，这当然是在这个国外欧洲的抗议方式，这个台湾没有办法，哈哈台湾的那个风格不一样。但是台湾现在值得抗议的事情还挺多的，中介法今天在中时联合都是头版哦。那么讨论的重点都在于，它其实真的是把宪法第十一条保障人民的言论自由，直接就要拿掉，呃，给。给掐住喉咙了吗？其实这个议题在一个多月前呢，我们节目就曾经邀请委员一起到我们节目上讨论过。当时还只是草案而已。那么这个草案当时还没有引起太多的关注的时候，所以我们就觉得不对劲啊。可是呢？最大的问题在于 ，NCC 在程序过程上，现在不是民党的内部有些立委员嘛，呃，开始说，哎呀，也不跟内部商量讨论，就搞成这样啊。可是其实是因为他真的按照程序办了公听会。如果按照民党的习惯，他可能就算公听会也办一个空的、假的，没有那么公开的。然后硬要闯关就送进去就过了。那么可是这次呢，就真的按照程序，一般有的程序就。请了一些这个呃，包括 PTT 的相关的版主等等的去做公听会，结果就闹这么大了。那这个时候才说是烫手山芋不处理了。大史怎么看这次的事件
1: ？这次、个、事件我觉得就是民进党权力的傲慢了、啊。他这个等于说他为了要掌权啊，所以扩权，那扩权到无止境的地步。那这里面大家质疑就是说，你侵害到人民宪法保护的言论自由。那这个言论自由是一个民主政治的一个基础，最重要的基础。那那问题就变成就是说，哎，好像说你民进党是讲民主的，怎么会到最后来迫害人民的民主？我的认为就是说，我认为民进党这个党的本质哈，不是民主，更不是进步的。这个党的本质就叫台独，他们为了他们的真正的目的，为了实施台独。那么当时，因为我我我们在我们在台湾这么多年，从他从无到有到他一切进步，而且他这个过程中啊，他们很多参与这个民进党的人，我们也都认识，呃，也都有第一手资料。呃，第一个，他们绝对不是一个民主的一个有真正信仰民主的一批人，他们的真正的信仰是台独。那为什么会拿出民主这个呢？民主是他的怎么讲呢？第一个是他的伪装的颜色，
0: 遮羞布
1: 。遮羞布。第二个呢，因为他认为这个哈，民主是可以达成台独的一个工具，所以他就主张民主，所以并不是真正。为了尊重人权，真正什么赞成民主政治而出来啊？真的在倡导民主，真的以民主为目的的民主，从头到尾对民进党来讲都只是一个工具。也就是说，用数人头的方式，他会，他有会赢，所以他才接受，他才一直在叫民主，从头叫到尾。如果可以用暴力的手段，或者用其他专制手段达成台独的话，他会。毫不犹豫的把他的党叫做好专制党或者暴力党，因为他什么手段都用。那他最后选择用民主的手段，所以他不是一个真正信仰民主、真正愿意推行民主的。所以到了他已经掌权了以后，他想要继续好永远的在其位，那当然就要用各种手段来确保他们永远的好掌握权力。那当然他就不让人家批评啊。那这是一，他发觉，他做了很多事情，现在越多越多，越来越多的人要批评他。另外一方面，尤其这些传播的工具啊，在民民进党的人里眼里看啊，他是一个洗脑，他是一个啊散播意识形态的一个更有效的工具，所以他一定要垄断这个媒体，他要垄他已经垄断了政府，他现在还不能垄断的就是媒体。所以他一定要通过一个工具，另外一个法律工具来垄断媒体，那是不是会侵害到人民的权？这个言论自由，他根本压根就没考虑。所以到了这个啊，有人起来反对的时候，他才发觉哦，原来这样做是不对的。这个对他的怎么样？对他的掌权，对他垄断这个、啊、整个政府哈、啊，是有害的。所以他现在才会由苏贞昌出来哈、啊。在这边好，说来说啊，我没有说要立即推啊，但是我认为，只要环境许可，只要这个社会没有足够的这个抗衡的力量啊，他们还是毫不犹豫的会推动这个这个好这个所谓的中所谓中介法案。然后呢，他们的目的，在他们来讲，在民主民进党这边来讲，他们永远是有道德制高点，因为为什么？他们要推动台，他们要推动台湾独立。他认为台湾独立是高于一切价值的，所以呢，现在整个哈，因为社会有一点反弹啊，他一时的稍微怎么样，稍微暂停一下，我想将来哈，有机会他一定会推的。
0: 因为基本上他并不是说要撤回草案，这个是当 NCC 把草案开始提出来了之后呢，就我们就开始讨论这个话题，就开始质疑他的正当性、合理性，甚至违宪的疑虑。嗯、那么，可是现在行政院,院长只是因为呃这个议题被骂得太凶了，因为包括党内呃一些有良心的人，呃当年民党的创党价值就是从言论自由起家的，嗯、结果现在倒过来要把言论自由给扼杀，那么发现。苗头不对，尤其是网民们哦、呃，大家乡民们开始，年轻人就是他们主要主打的族群，突然发现过去不管公投啊、来猪啊、呃这个环境议题、能源议题，他们觉得可以事不关己。可是这件事情可是攸关到他们自己的发言哦、呃。那么如果自己的言论，这些年轻朋友在任何的平台上面，不管你用的是脸书、用的是呃 PTT 或者是抖音或等等，你只要你的发言。不符合相关主管机关的心意，就可能被撤下来。主呃。用计五百万这样的罚金，当然是罚平台，但很难说了。这个草案还可以修正嘛？哦，到时候怎么去惩罚这些人，约束大家的言论自由？他发现跟自己有关系耶，才突然跳起来的。而其实现在民进党一连串的这些所谓价值底线挑战下来，从林志坚的世界，我听到很多很多学术界的这个呃呃老师们是最无法接受，就是这个。挑战价值底线哦，包括年轻朋友，为什么那么多人连这件事情看到了之后不太能接受哦？然后下一件事情是，呃，包括了柬埔寨，像中介法，柬埔寨昨天深夜又说有两男三女被救回来，那么呃，但是呢，这几个人包括郑正前送回来的一个十九岁，一个十八岁哦，这几位年轻人。都是付了赎金回来的，而这过程当中，我们却看不太到政府的角色跟功能啊，让民间想办法把赎金付了。其实这也是对方这个这个集团拿到好处了啊，然后把人放回来了啊。那我们政府机关还是只是在批评网红，或者是在呃嘴巴好喊一喊说，哎呀，尤其是看看我们外交部长，又是这个“一带一路”造成的疑惑，那北。把、啊、这个相关的人呃贴红标签，然后抹黑人家，然后呢，政府还做了什么？就像中介法一样，都只是要把他嘴巴封住而已，大家不能批评就没事了
1: 。对，如果有中介法的话，呃，这一次的柬埔寨事件的话，大概就好，老百姓的话都不会知道，因为他就把你这些报道啊全部封杀了。嗯，你任何的这些报道，他就说是，哎呀，给你戴一个帽子，要不然就是假新闻。他很容易就可以把这件事情控制住了，所以你说中介法对民进党重不重要？重要，当然重要啦。他当然需要这中介法，他现在只是暂停啊。嗯，那这个中介法，我认为这个中间还有一个，他侵害到啊这些重要的、啊、网络平台的利益，跟他网络侵害到网络平台的这些这些哈，他的立场基本立场。嗯，你知道这些我们这些年轻朋友啊，我们大家用的网络平台基本上都是什么平台？都是美国的公司啊，嗯，你的 YouTube 啊，你的 FB 啊，你的这些重要的网，嗯，哎，你的你的这个这个这些哈、啊，呃，大部分网络呢都是美国的，美国公司会给你随便罚五百万吗？嗯，不可能吗？然后呢，最后最后他听你这个你蔡英文政府的胡搞，那些美国这些众美国这些平台，他还有什么？他还有什么公信力？对不对？他今天靠的就是一点零公信力啊！他们能够在国际市场上这样的，就是因为他的公开嘛，他的开放，他的言论的尺度的宽松嘛。那如果都跟你民进党一样的话，哇，他也他也让你随便罚五百万，他就他就接受了你的哈、哦，民进党对他的控制的话，这一些网络平台的这些啊、哦，基本上也就蒙尘了。他对他整个的全球性的发展来讲，啊，别的国家也都学民进党这样干。的。来在他们美国人的网络平台上搞台湾式的言论自由标准，所以我认为其实这次不是什么网络团体啊，我们台湾的这些年轻人反复才会造成民进党立刻喊卡。我认为真正的原因，我推测是美国政府的干涉。嗯，哎，因为美国政府是听他们的业者的。他们美国业者一定在评估台湾那边搞什么鬼啊？是，你要在我拿我的平台，能能能不能能不能让人家在上面啊发言，或者说啊在上面啊表达意见啊？这是我网络平台来决定的，不是留给你这个台湾蔡英文政府在那边决定。所以啊，只要美国政府一出手啊，蔡英文马上收马上收手。我认为我的推测。这是美国政府的干涉哦、嗯，美国政府干涉，因为它侵害到美国厂商的企业的利益。你知道美国现在没有制造业，美国赚最最赚钱的是哪一些企业、啊？军火不是 ？FD 啊，<笑>
0: 是是是是 o u t u b e 吧、啊，这是,、就是
1: 它最赚，而且继续要赚大钱的。他怎么让你蔡英文一个人就把他们这些网络将来的这些生机啊，这些啊商机把它打乱了？所以不是这些，不是这些，国内这些啊，这些我们这些所谓的这些啊，喜欢在我们这些呃、啊、叫什么网络上面的这些新生代啊，这些啊，小朋友们的意见不是啊，我的推断不是，我的推断是有外部势力的干涉。哦
0: ，外部势力，想到外部势力呢，除了佩洛西啊，前阵子参众议员，现在。又嗯，呃、訪台今天又来了一位美国印第安纳州的州长哦，当然除了见蔡总统之外，也要会半导体厂商，我们的台积电设厂就设在那里呀、啊。那这一次来，嗯，又是什么样的意义呢
1: ？我觉得这是一个小咖啦，在美国政坛上，它的影响力非常小。<笑>嗯。因为我因为我过去在美国工作，我们这些分工的话，这些州长哈州的这些哈，药房是由各办事处来办理。我们在美国一共十三个办事处，嗯，办事处就是总领事阶级的。那么总理总领事馆基本上是负责商务、侨务啊这一些好、啊、教育这一些啊，没有没有涉及到这些外交国防的事务，所以它层级是很低的。那这个就是印第安纳是以前我服务过的芝加哥办事处啊所管辖的七个州之一。嗯，所以这个印第安纳州长是透过我们驻芝加哥办事处啊那边药房来的。那来的话，他基本上就是希望州长希望来台湾做做生意了，搞到一些啊，搞到一些什么订单啊，搞到一些到他的州里面投资的一些厂商，他的目的也就这样。他除了来台湾之外，也到韩国嘛，所以我觉得没有什么特别的政治意涵啦、啊。那另外一方面，他当然想要分一杯羹啦，就是电子业分一杯羹。不过这个美国各州之间啊，要争竞争外国的投资啊，非常的激烈。那就是说，你今天为什么台积电过去到 Oregon 去生产？生产在美国的 Oregon 有一个厂。那么现在又跑到 Arizona，、oh, 那个 Arizona 到那个 Phoenix 凤凰城里面，嗯，它有它的这个发展这一类产业的那种群聚哈、啊，还有这种优势。那印第安纳我看不太出来，嗯，它为什么会有一个突然它会这个对我们的晶片产业啊，它有能够吸收呃外国的重要晶片找到它投到它那边投资的这种条件。那所以我是觉得会不会成功？我觉得看他自己提供的条件，跟对我们厂商啊，那么洽谈的结果。那我觉得他以他的地理位置跟他的这个、啊、当地的产业属性来讲的话，他要能够争取到台湾的电子业去他那边投资啊，成功几率并不是很大。那我想，我们国内是把他好像认为在这个关头啊，又来一个州长，州长很大。州长第一个一点都不大，第二个呢，这个州长更不重要。我看了他的这个简历以后，我认为他完全没有成为美国总统候选候选人的资格。你
0: 说真，政治前途吗？
1: 是，他完全没有这个没有这个钱，还有另外一方面，他在美国的这个政坛啊，属于默默无名之辈了、啊。<笑>因为美国有些大州，有些州长，比如说佛罗里达的州长，佛罗里达州长，人家都讲是共和党，可能下一届共和这个这个啊。这个共和党总统候选人，哎，明日之星。那这位印第安纳的州长，事实上完全不具这方面的这种哈、哦、政治的能量跟声量，所以我觉得不需要把他来台湾访问啊、哦，把他当做一个很敏感的事。而且以前啊，这个美国的州长来台湾太多了
0: ，的确，地方首长非常
1: 的多，嗯，所以我认为是一个。政治的轻量级的一个美国的地方政治人物来台湾啊，那么不值得给他这么大的关注了、啊。那刚刚提到那个呃柬埔寨的这些哈、啊，所谓的这些我们这些绑架我们的人质哈、啊，迫害我们的人质这些事情啊，我倒是很有很多很多看法、嗯。第一个，外交部去年六月就得到通知，是今年五月还叫叫这个叫这个就知道这个情势啊。哦外交部其实对外面的事情是很很都很了解，掌握应该是应该要很
0: 及时的、嗯。因为光民众的求救、求援、投诉就几十件了、啊，一定是直接向外交部来求援嘛？对、嗯。去年五月就有了
1: ，所以才会有去年六月就有了，开始就有很多这些啊，在海外，尤其在柬埔寨啊落难的这些年轻人，台湾年轻人就已经在求救了，对不对？不管是透过台湾台北，或直接向这个哈、啊。这个这个，这个、我们胡志明办事处或者附近的代表处求助了，就已经就已经开始有了，而越来越多。所以今年五月的时候，外交部在说胡志明为什么胡志明呢？胡志明管辖免这个监管柬埔寨事务，胡志明办事处因为地理位置比较近，那就叫胡志明办事处呢成立一个专案小组了。由既有的六个成员去加入独占。所谓的
0: 专案小组就是原本的人了，也没有加任何的人力物力，嗯
1: ，没有加任何人力物力，所以这么严重的事情，外交部等于什么事都没有做，嗯，然后这次真正前他们去了以后，胡志明他说，就一个一个一个我们一个女性的，我们一个女性的管员承办，他应该就是承办所谓的领悟的同仁了，他把当的领，因为海外。国人急难救助的工作通常是领悟同仁在做，所以就一,就一个女生，然后呢，她本身还因为工作太劳累，是我有风湿、嗯、自言的这样子的、嗯、这样子的毛病，所以可以说外交部很早就知情，然后呢毫无作为，然后等这件事闹大以后呢。继续不作为，到现在，胡志明办事处有增加人力，有增加资源给他吗？还是武汉还是一样继续不作为？然后呢，唯一的作为就是胡昭燮出来把这件事推给中国大陆，对啊，看起来
0: 增加网军在网络上的这个比例，<笑>要代言的方向，莫名其妙，说是
1: 大陆的一带一路造成的。嗯、那这件事就是说，外交部如此之荒谬啊，真的好。呃，我觉得把外交部的招牌啊，整个砸掉了。我这一件事情就把外交部几十年啊，这么多同仁兢兢业业努力的这个啊这块金字招牌砸掉了。另外一方面，这个青年人为什么络意于途？我们
0: 大使我，我们开始，我们先进一下广告哦。可是大使，你讲到说，呃、嗯，把我们外交基层人员的辛苦给抹煞。我予以啊，可是反而倒过来，我们外交部老师说：“哎呀，你不要去抹杀我们基层人员的辛苦啊！”真的，大家没有人在抹杀基层的外交人员的辛苦，而是这位部长还有国家的资源到底为人民做了什么？外交部的办事员在外面如果没有资源、没有子弹、没有你其他的政府给的支持，在没有邦交之下，能做什么？你你要总要给点办法吧。好，我们休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。戏子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收看《千秋万世》，时间来到八点二十七分。希望大家在一天一早的时候，我们对于这个台湾所有的舆论实事都有一个重要的掌握。我们立刻连线的是谢文吉前大使哦，因为呢，如果今天我们没有掌握这些消息，没有对这些不当或者恶法或者是错误的政策有所感受，那么加以抵抗的话啊，未来我们的所有的政策或者这些法案。就会落到我们头上来，让我们每一个人变成无法讲话、无法有言论自由。那么，甚至被拿着民主自由的外衣包装，结果行独裁之实。这就是台湾目前可能的现况，一再挑战台湾的基本价值。柬埔寨的事件，除了外交人员，其实办事基层的人员很无辜了哦。外交部长出来讲的话，让大家听了很受不了。大使在外交系统那么久，看起来应该更是心有所感。
1: 我想就是说，呃，这个外交部啊，是一个一个能征惯战的哈、啊，有长期这个征战经验的一群啊外交尖兵所组成的。那么一项哈、啊，对于艰巨的任务啊，都可以达成的，那现在为什么整整个整个落期落漆拉差到这种程度啊？就是领导层出了问题。因为领导层不把资源，他资源的配置、人事的配置啊，他完全都可以
0: 网军的吧？嗯、<笑>对
1: 他，他比如说这个部长，他重视的事情哦、啊，是天天要跟中国大陆来对话、对话来，来来来这边挑战中国大陆，对另外一方面，所有的资源可能基本上以美国为优先。那问题，外交部有一个基本的功能，就是保保护海外国人的安全。这个不是其他部会的事情，这是外交部专属的一项，不是权利，是义务。他今天存在，如果不能保障海外国人的安危的话，那他就应该要撤掉，应该由国防部出面
0: 把新血还给我们，好吧？要派军
1: 队出去救人啊、嗯，军舰啊，养你这些军队干嘛的？就是要保护你的国人啊。你外交部做不到的话，就国防部出来了。那外交部现在都没做到。他后发后来发觉为什么做不到？因为他根本就没有想要做
0: 。薪水小偷只想甩锅。嗯，
1: 对他做了什么？没有做什么。他让佩洛西来，你看网络上传的，他花了多少？三块四百万美金啊，三百多万美金啊。这三百万多万投入到柬埔寨一个国家的话啊，老早这件事情啊，该救的全部都救回来了。驻外的第一线工作人员，事实上平常不是没有事做。平常要跟住在国的这些哈治安单位、海关单位、政界的人物、情报单位、情报单位都要去往、啊、做联系，要跟他们有直接的管道，然后有事的事情就可以跟当地的政府一起合作，来帮你协助达成你的任务，拯救你的落难的国人，或者或者说、呃，出了事情的国人。这个平常都在做的、啊，我们以前在外馆都在做、啊我在。我们每天中午要出去交际的原因，就是一定要把我们的工作伙伴的关系要建立好。所以这个就叫管道，管道，管道。外交部外交工作最重要，你要有。没有
0: 外交的邦交情况之下，就还是要想一些办法。呃
1: 呃、我我跟你讲啊，要说没有邦交做不了事的哈，这就是最大的欺骗。嗯，我们现在只有十五个邦交国，是其他通通没有邦交，真的通通可以办得住。嗯，然后呢，我们事实上话，我们我们说在柬埔寨没有代表，没有办事处，我们没有办事处的国家几十个啊，那照样有事情要解决啊。所以，我们有监管，比如说你柬埔寨业务就由谁管，就由这个胡志明就由这个胡志明办事处在监管。你出了那么多事，而且我们台商去了那么多。你还没有政府，还没有跟当地的政政治人物哈，就相关的机构建立联系啊，就已经是一个大问题。那问题你回过头来，你不重视的话，你不给这些监管的这些哈，像胡志迈足够的人力跟物力化，你就是不重视啊。是你，你这些政政务官员根本就不重视。所以呢，问题就是出在五兆界本身。也没有人在怪基层人员啊，今天有人在怪我们的基层人员吗？没有啊，只有吴都是在推包、推锅
0: 给基层人员、啊啊。像吴
1: 钊燮，对,對民进党最烂的几个政务官，陈时中、吴钊燮，还有那个哈，那个农委会的主委叫什么？陈吉,吉重是这几个真的是哈，古今中外之庸官呐、啊，讲得好，要写在历史上啊，这些啊、哦，他们是第一强。绝对排名。没、嗯、有没有，
0: 还有还有，数一数二，真的要排不好排。我们也可以谈一下陈时中，他实在是太神奇了。嗯、他的指挥中心记者会讲的话呢、嗯，其实我们常常丈二摸不着头绪。嗯、因為他自创禁句，而且禁句常常是没有意义的。大家问的事实的内容、嗯、得不到答案、嗯，他用一些模糊的，然后听起来似是而非的言论、嗯，然后把他带过去、嗯嗯。但这一次又来了他现在已经是候选人的身份，<笑>对。一个疫苗的采购价格，买了那么多疫苗哦，包括因为有很多人攻击他呀、啊，吴子嘉说，呃，光我们一些疫苗采购，呃，一出期哦，就可以在香港的这个订单里面可以看到合约高过市价一亿美元美元哦，他是他的指控啦哦。那到底事实是不是这样？他、嗯、没有人从给过答案。好，那他说，如果说所有的在野党的质疑、批评都是呃抹黑哦，那好啊，那可以麻烦他把这个采购的内容、哦合约或者至少 t t o 偷 l 里的价目哦，你把它公布出来之后，大家就可以知道分。分一分算一算就可以知道大概单剂多少钱嘛？那高端是不是比其他的疫苗诶又高了多少？那现在使用率怎么样？已经大家不知道了哦。那连采购价格、各个疫苗的时辰啊、合约啊，诶，完全不知道。然后还要封存，那他又在解释，解释说我们不是封存，我们是按照公文的时辰，一般就是要保存三十年。啊，这是在讲什么？就是他不愿意把内容公开，让人民来检验。哦，到了从指挥中心不让记者提问，然后到了现在参选人身份还是讲的不清不楚，用一些模糊似是而非的理由跟说法在混混淆视听。那这样的人要当台北市长，也是数一数二。呃，蔡蔡英文总统现在最重要的心头肉之一啊。
1: 这个整个封存，这个它这个有关这个新冠疫苗采购相关公文三十年啊，我只有四个字，就是啊，做贼心虚
0: 。嗯，要不然呢？<笑>
1: 要不然有什么好封存的？是，对、嗯、啊、嗯，你可以，你你如果问心无愧的话，中间没有鬼的话，就让大家看的、啊。没有啊，没有错啦，公文可以保密，哈，所谓的机密哈，可以保密。一般人是不能看，可是啊，民意代表绝对可以看
0: 。或是合约内容有一些需要的话，那你可以、啊、百分之百可以选择啊，对，部分公开，部分不公开，或等等的、啊、因为
1: 陈世忠讲，全世界没有一个国家采购医疗会公开
0: ，立<笑>刻被打脸啊。真的
1: 真的说谎，真的说谎不脸红，他已经说谎，已经诚信了。他不是一次说谎，他从头到尾都在说谎。这样谎话连篇的人还要想来做台北市市长？那将来台北市长一半公文都通通通什么？通通封城。
0: 采购都有问题，
1: 做任何事情都不准你市一会去过过过问，对不对？你都不准说，然后要会議去会去就如没有。工人说谎被抓到，说哎那个三加十一不是我主持的，是那个谁谁谁主持，结果后来发现是他主持，对，他也不会脸红。连啊连连真的对这这种啊这种。这种这种这种没有道德的这种啊，说谎诚信的人，怎么可以到？到真的没有道德底线？处理公众一连
0: 串事情都是挑战大家的道德价值极限，不可思议
1: 。我们看到这么多这么多从事公务的人，有像陈时中这样说谎诚信，而且呢被抓到以后脸不红气不喘，然后继续说谎下去的人吗、啊？这种人、啊。这种人，事实上，你说那个吴子嘉说他一亿美金，搞不好更不止啊。他手上有多少亿美金、啊？单一种类，嗯。而且更可恶的是，他发国难财。哎，多少人因为他的政策性的啊，为了要图利，造成多少的人民的丧失？他也眼不红气不喘。真的，台湾真的有出这种人，他居然被民进党当做一个当一个人在运用。哦我说我们台湾真的是一种结束啊，对不对？是一种这少一种是一种浩劫，而且考验我们台湾人的基本的道德水平。这种人还会有人会支持他？然后呢，徐小青说立刻拿出来说，日本全部都公布网站上，日本采购疫苗、嗯。我跟你讲，全世界国家这都是透明的，不透明的国家还真不多嘞
0: 。美国也是公开的呀、
1: 啊，大家都是公开透明的、啊。嗯。因为这有什么好保密？那个理由根本就笑死人了。嗯、那我跟你讲，那政府以后都不要标案了，说哎，这个会影响市场价格，或怎么样，或将来议价能力，那你所有东西通通封存好了。只要牵涉到你政府采购的东西，通通封存好了
0: 。这个是多么大笔的利益，惊、啊、人的利益在里头
1: 、嗯。我觉得啊，就是做贼心虚了。嗯，他不敢面对阳光。他只能在这种在啊，躲在阴暗角落里面做那些见不得人的勾当，所以无法摊在阳光之下，不能摊在阳光之下，就是做贼心虚。所以啊，这个啊，我觉得啊，如果陈时中啊还有人要投票给他啊，我会看不起投票给他那些人。
0: 因为本来想哦，指挥中心每次记者要提问这些相关细节问题，他就是不给记者问，不回答就算了。那我我们就想说，那至少你变成参选人的时候，总该认真的、好好的回答所有选民对你的提问吧？因为你用的都是我们的纳税钱的薪水，哎，我们发给你的有没有搞错、啊<笑>这吧？这样把这个这个主客意味不要搞错了哦。可是想不到他来参选的，明明一个想要参选市长保座大位的人一样。态度是跟在指挥中心一样的高高在上，一样的选择性的回答。那选择性的回答，更对他更他怎么面对选民对他的疑问呢？完全讲不清楚，然后用一些话术继续在兜，一样是让人听不懂
1: 。这个我真的觉得，我们台湾怎么会出这种啊这种人？真的，我们身边的人，真的碰到这种人这不多。真<笑>的啊，碰到事情啊，真的是<笑>不、哦、或这种哦，我我这两个字啦，或、哦、这种人啊，只有两个字：无赖。对，做贼心虚的无赖。嗯，他
0: 们还都可以理直气壮哦，这个才是最佩服的地方。所以，我们从哦林志坚事件好到现在还是不承认这个论文是有问题的嘛？还不知道陈明通会被怎么的。呃，最后官位啊，各方面啊，哦、有没有什么任何的机制可以以呃自己该负的责任能够负责，然后再来。中介法现在只是缓议哦，要把大家的嘴巴都封住，这件事情还不知道什么时候真的要通过。民进党现在在宣传是十八岁的公民权投票的问题，年底的投票哦，还是以年轻人为主轴啊。但年轻人现在买不买单？哎，他也要把年轻人的得罪光了吗？再来看看陈时中对于疫苗封存，太不公开的太多了啦。三加十一会议记录，然后甚至连我们的呃快筛剂。都是问题哦，那动不动就说公开透明，可是实际上却是走相反的路。我们待会回来来讨论一下哦。今天中时联合大家都在做中介法，哎，可是呢，这个自由呃中时的头版也是有这样的消息，就是台湾有事，所以日本。怕是台湾有事，就赶快部署了千枚的远程飞弹，它的范围射程可以高达一千公里，涵盖中国跟北韩的沿岸。这当中的意义又是什么？哦，是不是真的是在帮美国老大哥看管亚洲地区？我们休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。
0: 带您听不一样的新闻，《中广新闻》。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。中广新闻千秋万世，我是浅秋。我们礼拜一继续要跟纪大师连线哦。谢谢线上言语又给我们的斗内，他说：慈善团体、企业家采购疫苗都能公开透明，为什么我们政府拿纳税钱买的疫苗却不能公开，让人怀疑有猫腻？这、就是大家一般人的想法呀。你看看，当红海跟这个台积电一起出资捐赠的疫苗，讲什么时候到就什么时候到，几乎非常精准，一天不差。还有，如果这个疫苗到底多少的数字，它连冷链的供应的价格、哦、一起同胞告诉大家，这么多剂的价钱。的疫苗多少剂，然后采购了多少钱啊、哦？当然，他没有公公布单价哦。可是这样除除数学好不就知道了吗、嗯？那可是呢，他数学不知道是不好，还是整个脑袋不好，还是心不好，不知道。等他就把这些通通跳过，然后就糊弄稀里糊涂的说：“你看企业啊，全世界啊，大家都没有办法公布，没有人在公布的哦，真的是在哎七月讲鬼话，是大家的真的心里非常深的感受。”
1: 对，这些这些这种恶职，真的没无底线
0: 了
1: 、啊。嗯，而且最重要的是，我们这个我们这个政府不是五权制吗？这些减掉单位、司法单位啊，还有啊，还有这些民主社会，还有一个第四权啊，也就是一些社会的这个舆论的监督啊，媒体新闻的监督啊，现在全部失灵了。嗯，就任凭啊，蔡英文啊，陈时中啊，陈吉仲啊，吴钊燮啊，凭一张嘴。再怎么样，在霸凌整个社会，霸在霸凌整个政府，在霸凌整个国家。因为卫福部里面没有一些有良心的公务人员吗？看他们为非作歹，也无所无无，根本是无可奈何。更可悲的，整个社会对这些人无可奈何。还有更可悲的，我们有到底有没有民？我们到底有没有反对党啊、嗯？我们这社会有没有制衡能力啊？政治上有反对党啊？现在都顺到都轮到我们这些人在怎么样做监督工作，嗯，对不对？这个社会怎么？所以台湾真的是很沉沦，我是真的蛮痛心的。那么看着一群恶人啊，在那边啊群起为恶，而大家啊束手无策。我们我们真的对很难很很少对台湾这个社会这么这么这么好，这么无奈跟这种哈感觉到哈真的悲哀了。就是说，这样声音
0: 真的现在是蛮普遍的，
1: 嗯、真的是束手无策、无奈。做一个平民百姓啊，嗯、真的在这边哈、啊，每天只有怎么样？真的只有只有万叹呐、啊，整个机制失灵了、啊，你也没有任何的制衡，你也没有任何的这个反对的力，嗯、反对党存在的、存在的该做的事也没做。我都不晓得为什么会可以纵容这些人这样嚣张到这种程度。无法无天，胡作非为，哦，然后呢？年底
0: 该给他们一个教训了，各位朋友。欺压善良百
1: 姓，嗯，这个只有在以前这些啊、哦，以前那个叫什么，在这个清末有一本小说叫《三十年目睹之怪现状》，那里面就把当时的社会风气啊、哦、政治风气啊、哦、那些恶劣的地方都记录下来。我看今天民进党当政的台湾啊、哦，这个状况比当时清末、哦、还还不如。因为这个围观者道德啊，之好知，道德之低劣，公然扯谎，然后呢，公开到处车，到处啊，这个啊甩锅，然后被抓到以后，啊，不但啊没有受到任何应有的制裁，还要、啊、神色自若啊，若无其事啊，继续骗，继续骗。所以我会觉得，台湾从来没有像沉沦到今天这种地步过，从来没有沉沦到这个地步过。嗯，那就是这些人，蔡英文带领的哈、啊，陈吴钊燮、中、陈吉仲啊，还有这些苏珍昌的酷吏啊，还有一些啊，这些啊吃香喝辣，然后呢，然后充满了权力傲慢的这一批人啊，所搞出来的这些人啊，不下台啊。台
0: 湾永无宁日。是啊，抗中保台过去对他们来讲，一直这张牌很好用哦，所以呢，可以一直赢下去。选选战赢了，哎、欸，为所欲为，正所谓的呃，把当初理想理念创党的精神，哎、欸，完全都丢掉，把基本的是价值是非，通通都踩在脚底。可是抗中保台这张牌。用到尽的嘛？什么时候才是尽头？如果两岸一直这么兵凶战危，它还可以一直用下去吗？那么最新一个消息，这个是日本读卖新闻的报道，他们由日本官方人士透露的哦。日本要引进大概千枚的远程巡弋飞弹，部署在日本的西南诸岛到九州一带，就是为了因应台湾有事，要降低跟中国之间的飞弹实力的差距。那么甚至跟北韩这里的这个压制也有关系哦，因为北韩也有一个超。高速的超音速的非弹部署啊、哦，所以呢，他们的意思就是说要提升拦截能力，甚至可能对于区域的联防有压制的作用。怎么看
1: ？这个是美国人要他部署的
0: 哦，又是,又是日本本
1: 身过去过去一直非常非常的抗拒。
0: 嗯
1: ，日本事实上他不愿意变成啊被攻击的目标了。那美国现在因为要撤出第一岛链，要往第二岛链撤。所以第一岛链，它过去是怎么讲呢？是一种防守的概念，而且不是引战的概念。可是现在撤到第二岛链呢，它就要第一岛链哈做所谓的攻击的前沿。攻击的前沿就过去你是你是一种防御性质的，你是一种啊一种联防性质，它现在要变攻击的前沿。所以呢，事实上美国的战略部署，事实上整个战略的观念跟实际作为正在大转变。所以基本上，他已经老早在去年、去年甚至之前，他已经去叫韩国跟日本哈、啊、做一种哈、啊、攻击性这种长距离射程的长城导弹的部署。那事实上，日本社会是不愿意的，而且日本只要有导弹、导弹或者自卫队想要去、想要去这些演习哈、啊，日本的很多岛屿哈、啊，他都他都反对。那你看他这次要部署在哪裡？就是在西南诸岛以及九州。为什么不住在不不不部署在这个哈？不部署在东京，不部署在大阪。<笑>对，因为他很知道你导弹在哪里，你就是那个被攻击，暂时最先被攻击就是这些导弹部署的地方。所以日本又发挥一个怎么样？法郎基纳西北料的精神，把它部署到西南诸岛，就是就是琉球群岛。他又要搞到琉琉球去。琉球，琉球人现在已经受不了了。琉球人说，我们只占日本的人口百分之多少，可是呢，承担百分之九十以上的军事风险这种部署。嗯。所以日本为什么要把富二西南诸岛跟九州，就是啊，要牺牲一些牺牲这些地方。所以啊，另外一方面，我觉得这是传言啦，不过真正要部署的是美国。嗯。日本是被动的，因为日本的日本这个国家是不正常国家。他后面有大后台老板，就是美国
0: ，也是被控管的啦，嗯
1: ，只是美国控管的。现在还有一个中华民国，快也要变成日本了。虽然我们跟他没有条约，也没有日美军住在这里。现在将来台湾的整个防卫，不管是好防卫的概念，还有防卫观，是要配合美军整个的这个地区战略来来配合。那也就是说，台湾也变成什么攻击前沿。所以才会有这些什么国防研究院一天到晚讲，我们现在有 1,200 万、1 2 0 0公里射程的云峰飞弹，一定到晚这样。我无限高的这些飞弹，这些是谁在谁在做？就是美国人的啊，跟在日本玩一样的东西啊，跟在韩国玩一样的东西啊。所以第一岛链的角色，事实上已经要作为美国的攻击前沿，基本上他要有攻，他要装备上牙齿。可是问题就变成就是说啊。日本的一千枚飞弹没有用啊，人家一颗核子弹你就毁了。你要真正你想去攻击别人的时候，方旁边两个一个是全世界第二大、第一大跟第三大核子大国，你日本不要做梦了。我觉得啊，就是被美国人摆布了。美国人基本上基本就是利用别人，日本是第一个被利用，现在利用台湾，所以。台湾蔡英文的抗中保台啊，推到极致就是两岸两岸两岸怎么样？两岸兵兵戎相见嘛。那你要你的最极致就这样子啊，因为抗中保台本来是一个民进党用来抗中保绿，而且不是抗中保绿，抗中扶绿。你抗中啊，其实获利最大的就是民进党。那现在抗中不能保台，抗中一定获台，到最后啊，推到极致就是战争。这一次裴洛西来这边已经已经准战争了，下一次就真战争，大家在跟着啊，台湾老百姓在盲目跟着民进党抗中跑灾、抗中跑灾啊，那就准备打仗了，自己家里后院赶快挖一个防空洞，哎，家门口啊、门前挖两个战壕，因为到时候一抗中跑，两岸一战争的时候，美军就说啊，一家发一些发一家发一些步枪，然后送几个送几个手榴弹，然后呢，这个这个派出所呢再给你啊。呃，装配刺针飞弹，然后叫你打巷战，嗯，坚壁清野，然后呢，把台湾打成一片残垣断垣残壁，这就是美国人的计划。那么这就是抗中保台啊，最后啊，它的终结的结局就是这样。
0: 因为岸田文雄哦，在一定串措措施里头，他刚刚是最新消息被说他确诊了嘛，哦，因此要在家里休息了。但是呢，他的一连串包括呃军事设备、军事措设施，想要提高预算啦等等的，那么自民党刚刚在参议院才大胜没有多久，想到他支持度就创下他上台以来的新新低点哦，因为短短的时间之内就已经变成诶。滑落了五到五十一点五一百分比了哦，所以对大家来说，哎，除了疫情的影响，因为日本现在疫情又变严重之外，看起来外交、国防政策，甚至他们国内好像非常非常重视统一教这件事情哦，也影响了日本哦。现在不断的当这个美国大老大哥的小老弟帮忙看家，那么不断的增加这些国防军事预算来抗中的结果，嗯，对他的至少民意民调支持度上看起来是完全没有好处的。
1: 对，其实他有一个施策，所以政治人物就是不能犯基根本错。他就是把这个安倍啊搞一个国葬，这个他做这个决定以后，他的民、他的他的这个民调就一直落，一直落。因为随着安倍跟这个统一教的关系啊，还有自民党一些上层跟统一教的关系啊，现在被日本的这些、啊、社会拿出来检验以后，发觉哇，这个关系一点都不单纯。那也就是说。呃，自民党尤其安倍，他们跟这个统一教这个关系啊，极为密切。统一教变成他们很重要的一个金主，而且他们基本上也在背后哈，用政治力量哈来挺统一教在日本的发展。所以这个部分啊，就让日本社会啊，呃，产生极大的反感。呃，对统一教，对安倍。对于对于这些哈自民党里面哈跟统一教勾连很深的这些政客，那在这个时候，那岸田文雄居然宣布说要给安倍进行国葬，所以现在越来越多人反对这场国葬。那安倍这、那个这个岸田文雄骑虎难下，可是就因为这件事情，第一个。因为统一教的问题引起大家对国葬，其、嗯、实
0: 本人很关注哎、欸，这個、投票比例、哦、对这件事关注度非常高，是
1: 非常关注。本来安倍就没有这么大的声望，安倍只是就是说他变成时间久，然后他在自民党里面派系啊是、嗯、最大派系九十三席啊，所以岸田文雄想要拉拢这些安倍派的人，所以搞一个国葬这个游戏，就没想到完全失算。一个社会对安倍的日本社会对日本对安倍的政绩并没有这么肯定。第二个又发觉统一教跟安倍跟安倍家族的关系，哎，就更大打折扣。再又发现自民党高层跟统一教长期这种勾连，所以这个事情就变成串联在一起，变成一个一个恶性循环，一直把这个岸田的声望往下拉。所以，除非岸田出来止血了，要不然啊，他的声望还会继续拉。然后，另外一方面，呃，安倍这些人其实代表日本的右翼，而且是极右翼、军国主义的后代余孽啊。他想要日本再武装，日本再军国化。那这些东西，事实上在日本这个老百姓里面，哈，他们过去被这个日本的军国主义者
0: 害惨了，害
1: 的啊，家破人亡。是，那么变成亚洲国家憎恨的对象，到现在到如今为止，那么这些人还是基本上不愿意日本走上军国主义道路。那所以，美国家他们做这些做那些，其实日本社会有一个非常大的一个哈一,一个反对的一个势力在。那随着安倍这一次他们这些啊，呃出事以后啊，显现出自民党跟安倍背后啊这些政治运作的这些啊负面的都浮现出来那更让人对他们这些长期的军国主义派啊，这个自民党里面潜伏这些军国主义者啊，事实上是一种抵制。那如果这个岸田文雄不跟安倍本人还有安倍派的人啊划清一个界限，走自己的路的话。我认为他的声望会继续往下跌，那这次其实就是说他跟安倍派的妥协，想用安倍哈来巩固自己在自民党的这个哈地位的哈，那么更巩固自己的权利哈，这个算盘现在看起来是打错嗯，如果他不推安倍国葬，他
0: 本来在参院选举的时候是漂漂亮亮的，啊、但现在却反而反效果。嗯嗯嗯嗯政治后坐力正在发生。谢谢，不好意思，时间到了、哦，大使，拜拜。